0: РУ представляет Радиостанция Маяк Федерация хоккея России И Лига Легенд представляют История Красной Машины 70-летию отечественного хоккея.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Виктория Коусова. По традиции рядом со мной Всеволод Владимирович Кукушкин, журналист, писатель, советник Международной Федерации Хоккея. Всеволод Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И как обычно, у нас очень дорогой гость в гостях. Юрий Иванович Блинов, олимпийский чемпион, чемпион мира. Сейчас будем его пытать, а что он помнит о своей карьере хоккейной. Здравствуйте.
3: Ну, здравствуйте. Ну.
1: Знаете, Всеволод Владимирович, зачастую хоккеисты помнят гораздо меньше, чем вы рассказываете.
2: Сейчас мы попросим, и воспоминания пойдут. Дело в том, что Юрий Иванович был любимым футболистом в какой-то момент для Всеволода Михайловича Баврова. Он не состоявшийся футболист. Вот почему не состоялся футболист Блинов, Юрий Иванович?
1: И почему перешел в хоккей в итоге?
3: Ну, если откровенно, то я состоявшийся футболист.
1: Вот я хотела сделать эту правку для Всеволода Владимировича. У меня
3: в маленьком возрасте тренерами были... Алексей Григорьевич Гринин, Николай Герасимович Шкатовов, Ван Павлович Помарев. Они мне были не только тренерами, они мне были отцами. Это те люди которые вложили то, что не каждый тренер это сделает. Со мной очень много занимались. Это великие люди. Я очень благодарен. Я играл в футбол сначала.
1: Вы же записались, по-моему, в школу ФШМ Бескову, да, тогда Нет, это было? Нет. Я... А как была история? Нет.
3: Это Константин Иванович приехал к нам в Люблино. на У отца голове были у моего. Константин Иванович, ну, любил голубей. И мой отец тоже. Но он к нему приехал за голубями. Я, откровенно говоря, еще ну, пацан был. А в это время приехал Семенович Михайлович посмотреть, как мы живем. Семь человек в семиметровой квартире. У меня было три брата, сестра и я, самый последний. Мама и отец. Но когда Семенович Михайлович увидел Константин Иванович, он говорит, «Ты за Юркой бегаешь?» Ну, за мной там Анатолий Исаев такой был, футболист, олимпийский чемпион в Мельбурне. Он мне рассказал, как они за мной решили, ну, меня хотели и «Динамо» забрать себе, это. А Всеволод Михайлович, он очень человек порядочный, он подумал, что это правда. Он ему, он ему говорит, ты за Юркой приехал, он говорит, Сева, я, говорю с голубями к отцу приехал. Ну, посмотрел там. А где, говорят, Юрк, это вон за печкой. Ну, Серёд Михайлович, как говорится, чтобы я верил меня, мне мало еще лет было, он меня взял на сборы в Архангельске, чтобы я там кушал, питался. Ну, ну, откровенно говоря, у нас-то не было. После войны этого... Тяжело было так. И я был в Архангельском. Ну, в школу, будем так откровенно. Я, ну, после только игры, если отпускали домой а то я в школу ходил. А так все на сборах на тренировки. Тренировался я в 7 часов утра. Это люди, которые на данном этапе... Сейчас я этого не вижу.
1: Преданы были, любили да. свое дело.
3: И они приходили... Чтобы меня тренировать, я просто сам удивлялся. А то, что я не стал в футбол играть, это уже мне было около 16 лет там. У нас игра была через день с «Динамо», с командой «Динамо-Москва». А Константин Борисович Локтев попросил меня, говорит, Юра, поедем, сыграешь в хоккей. Я Константин Борисович, а я не катался. Он говорит, ну поедем, с «Спартаком» играю.
1: А вы стояли на коньках?
3: Ну я по мне это без разницы, все равно. Я был готов вообще. Физически очень хорошо был подготовлен. Но со взрослыми людьми, когда играешь, естественно, и смотришь на них, естественно, что-то надо подчеркнуть у одного человека, у другого. Это много есть очень великих людей, которых я уважаю, сильно уважаю. Хоть они вот из Спартаковцев там, Вячеслав Иванович Старшинов. Борис Александрович Майоров, Евгений. Майор в Царство Небесное. Это те люди, ЦСКА, Локти Фальметов Александр. Я просто на них любовался. И понимаете, когда я сидел дома и слушал в колокольчик, у нас телевизор не было. И слушал, а потом оказался я в этой среде. Но это не каждый понимает. Чтобы зайти в в раздевалку, это, ну, как в музей все равно заходили. Нет, это я честно говорю.
1: Ну, а как вы тогда сыграли все-таки первый раз, когда поехали на хоккей?
3: Мы выиграли, я три забил. Я говорю, я закончил. Я говорю, мышцы другие. А то, я говорю, мне игры... Я говорю, Селд Михайлович, если увидит, я говорю, мне плохо будет. Ну, Константин Борис меня привез в Архангельское. Я вышел, сыграл. Я не видел, что Анатолий Владимирович на трибуне сидел. Тарасов. Да. Я при меня Александр Давлетович... Коньки, там я его форму одел, вышел, сыграл. Сыграл я нормально, а потом за дубль еще сыграл, и два забил. Меня за 15 минут он заменил сразу, и завтра будешь играть. Я вышел на разминку, представляете, 54 тысячи для молодого человека. Зрителей. Излюблено. Я посмотрел на трибуну, смотрел, сестра сидит, отец, два брата. Но маме я сказала, если ты придешь, я, говорю, я тогда вообще не выдаю. Почему? Чтобы не волновалась? Ну, ну, как-то, да. Она, ну, она и не смотрела. Вокруг дома там ходила все время. Ну, после игры нас отпустил Силт от Михайлович. А на следующий день у меня приехали люди и министр обороны. <связывая> на прием. А сколько
1: вам лет тогда было? Ну,
3: лет 16 с чем-то.
1: Не испугалась мама отправлять сына к министру а обороны она, на а прием? А что,
3: а что бояться было? Ну, мало ли. А ее не было дома, отец <связывая> был дома. Я говорю, не, я говорю, не открывай дверь. Он говорит, я тебя не открою. Ну, приехали, сидит Анатолий Владимирович.
1: У министра обороны?
3: Да. Я говорю, здравствуй, Анатолий Я говорю, разрешите войти? Проходи. Ну, я вошел. Ну, начали с того, что ну, во что будешь играть, я в футбол, он говорит в хоккей, я в футбол ну, в общем...
1: Вы еще и перечили министра обороны?
3: Не министра, Анатолий а это, это я еще не понимал ничего. Кто передо мной? Пожалуйста. Да, все, господи.
2: Ну, во-первых, я должен сразу сказать, что Юрий Иванович чем-то напоминал Боброва. А Боброва называли «гений координации». У Юрия Ивановича вот эта вот координированность движений, она и помогла ему стать и на коньке легко, и с клюшкой обращаться, потому что вот это вот понимание своего тела вернее, не то что понимание, это на подсознание идет. Вот это вот у него качество было. А дальше он просто не знал того, что заходишь в кабинет начальника со своим мнением, а выходишь с с...
1: мнением начальника. С
2: мнением начальника. А вот он пошел и, значит, еще в силу того, что молодой, был, неопытный, поэтому позволял себе.
1: А как же вы позволили себя переубедить, что все-таки а не как, футбол, а, а хоккей?
3: Как это стоит министр обороны, я, 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 я такой не видел ни разу. И Анатолий Владимирович, я, ему вообще никто не перечивал никогда. А я-то думаю, всем Пихалович не такой человек был, как Анатолий. Помягче. Это, это, это очень был строгий.
1: И когда начали уже непосредственно ходить на тренировки хоккейные, вот здесь часто жалели, что все-таки не футбол выбрали или наоборот?
3: Вы знаете, ну сначала это было, конечно, мне тяжело, так я переживал в душе. Я никому ничего не говорил, а футбольная команда на тренировку шла. Они в русский мяч играли. И Всерт Михалович говорит, Юра, что ж ты сделал-то? Я говорю, Всевод Михайлович, я, говорю, я вам потом все объясню. Ну, Тарас меня отпустил, ну иди, говорит, покрути футболистов. Ну, в русский мяч я, я мог, ну, я хорошо как, конечно, но по мячу-то бить не умел, так обвалил. Ворота Володи Федотова поставили царство универсное. Я как замахнулся, а он вытянул, А я паузу еще делал, он тянется, тянется. У него ноги вперед, как он дался. Ну, я засмеялся. Михаил говорит, Юра, иди переодевайся. Лучше так посмотри. Подожди меня.
1: А когда э, получили приглашение в сборную, мне такое впечатление, что вы настолько были всегда уверены в своих силах в спортивных, вы что знаете, даже сомнений, наверное, и не было никогда. Сейчас я,
3: я вам скажу, в хоккейную сборную. Да. В хоккейную сборную я в шестьдесят девятом году, когда Валера Харламов, Володь Петров и Михайлов, они за их за сборную брали, и я на следующий день тоже должен влетать. А мы играли с Новосибирском. Такой был вратарь Попсуев в Новосибирска. Я один на один выходил, я его обыграл. Шайбу я забросил, а он мне коньком передним встал вперед ногу. И попал на ну, посредине голеностопа. Вот uh-huh. И четыре схожились, переехали мне. Меня в Лоткинской больнице там зашили их. Я лежу, а Анатолий Владимирович ко мне в четыре часа пришел в утро. Говорит, собирайся, поедешь в Швецию. Я говорю, на чем, на костылях я поеду? Он говорит, что, где главврачи? Там глав врача быстро нашли. Он приехал, он объяснил все.
1: Ну а как объяснить, а как же это сра... Это же должно срастись.
3: Ну, срослось. Зашить в конце концов. Срослось это все. Это. Вы на уколах выступали тогда? Нет, на каких уколах я не поехал никуда. Нет, он не поехал. А-а-а. Дело в том, что тут уже
2: ничего невозможно сделать. Это уже ну, как? При... природа.
3: Это, понимаете, это каратянуто чи Ну, где... это да. Есть Четыре человека тянули. Внизу держат, а сверху тянут. Ты Вот таким вот маленьким становишься. <свист> Но... Ирина Иванович,
1: а вы были любимчиком у Тарасова?
3: <свист> ну, я не знаю ну,
2: быть любимчиком у Тарасова Это было бы очень опасно Потому что тогда тебе нагрузка Выпадает двойная И он еще тебя гоняет Говорит, я тебя гоняю, потому что я вижу в тебе потенциал А ты уже думаешь что Потенциал у меня только добрести До постели, рухнуть и не вставать
1: Еще кто-то говорил, что если Тарасов По-моему, Петухов говорил Что если Тарасов тебя бьет по плечу Или приобнимает, все, завтра тебя выгонят Из команды, Был такое?
3: было такое? Было, да, действительно откровенно говоря, но не видел этого. Но то, что мы на юге доползали до моря и ноги бросали в воду и кушать не ходили на обед.
1: Потому что не было мы, сил.
3: Мы очень уставали сильно. Мы по 8 часов в день работали. Это ни одна команда такого просто не могла делать. А мы делали.
1: Юрий Иванович, и делали а зачем? то.
3: Тарасу ничего не надо было. Ни штанги никакой, нет. Вот кирпичи есть, лестница есть. Там бинок шесть ступенек было. И приседи ходили, и гусиным шагом. И... Он выдумщик был на все. Вот стена стоит, да. Я должен на нее забирать. Вот она вот такая стена. И сделать четыре шага. Это, это очень тяжело. Четыре шага. Вверх представляете. Вверх 24 шага. Ну, 3, где ты еще делаешь? А что 4, ну, это за редким исключением. Я
1: просто не понимаю, вот какого а, момента. Сейчас а, вот, нынешнее поколение: что футболистов, что хоккестов, если им что-то не нравится, они сразу идут, или в прессу, или просто заявляют тренеру, что эти нагрузки никому не нужны. Вы были звездами. Почему вы все это делали? И а, только сейчас, ну, вот кто-то говорит, что. Может может быть, это были сверх нагрузки, может быть, не стоило так нагружаться, почему вы все это исполняли? Вы
3: понимаете, вот когда я поехал первый раз на сборы, у нас Красная Поляна была, там две недели и две недели в Кудепсту мы спускались. В Красной Поляне, вот где сейчас стоит этот трамплин, внизу деревня было, на себя кирпичи, луны, на в рюкзак кладешь, но Вверх еще хорошо. Три километра там надо бежать. Вверх это нормально. А вот чтобы вниз бежать, это надо какое-то дерево искать, чтобы в него врезаться, остановиться. Если разгонишь, То там, кубарем ну, полетишь ну, вниз. Ну, не кубарем, это а вообще-то так... Да он-то выдумщик, выдумщик был. у него Он мог там придумать. Иначе. Вот вам он. Он Мы
1: нравится. поподробнее остановимся после небольшого перерыва. Я напоминаю, у нас в гостях Юрий Иванович Блинов, олимпийский чемпион.
0: История Красной машины к 70-летию Отечественного хоккея.
1: Продолжаем. Друзья, у нас сегодня в гостях олимпийский чемпион Юрий Иванович Блинов и Сергей Владимирович. Вы какую-то историю хотели про Тарасова рассказать про эти нагрузки, по-моему?
2: Ну, про эти нагрузки можно легенды рассказывать, потому что они все время отличались. Он действительно был потрясающий выдумщик. Нагрузки он давал такие запредельные, но, тем не менее, спорить с Тарасовым и по поводу нагрузок и вообще по поводу всего позволял себе только один человек. Это Владимир Владимирович Петров. Все остальные, у них уже сил не было с Тарасовым А почему спорить? были
1: у Петрова силы?
2: А у Петрова характер такой, это самый спорящий человек. Я сам с ним слава богу, хорошо знакомый, мы дружны даже, вот. Но всегда последнее слово должен произнести Владимир Владимирович. Больше того, он безапелляционен, он все знает. И с Тарасовым была знаменитая история, я не помню, знаешь ты, Юр, или нет, когда Тарасов, он же ложился с в 8 вечера, просыпался в 4 утра и на сборе заводил свою «Волгу», и из Швеции ему привезли специальное устройство для подогрева масла в двигателе, и в 4 утра он спокойно выходил, прогревал «Волгу» свою, шум, конечно, под окнами, и вся команда не спала. Но это устройство работало от сети, поэтому однажды вечером, вечерняя прогулка в 10 вечера, Володя Петров увидел это дело. Прошел мимо машины и выдернул провода Утром выходит Анатолий Владимирович Четыре утра Садится в машину, поворачивает ключ А там стартер А мороз-то был крепкий Машина замерзла и вот он, значит, был дико возмущен, кто это сделал. Но так вот Владимир Владимирович Петров спас команду от дальнейших пробуждений в 4 утра. Больше, вот что я могу сказать. Анатолий Владимирович, когда мне нужно было с ним сделать интервью, он мне сказал, позвони мне в 7 часов. Я говорю, Анатолий Владимирович, а как в 7 часов? У вас же игра вечерняя. Я же тебе сказал, в 7 утра. Я подумал, боже мой, это мне нужно Вскакивать в 6 утра, чтобы В 7 утра звонить ему и с ним По телефону. Я позвонил в 7 утра Все нормально. Он ответил Бодрым голосом, все хорошо. И сказал Хорошо, договорились. Значит, приезжай Пораньше в Лужники и там Поговорим. Мама моя. Ради того, чтобы В 7 утра ему позвонить и услышать Это, мне пришлось в 6 утра Вскакивать, в общем.
1: Крепкий характер
2: Да, он Анатолия Владимирович, Был такой. Вот он мог вот такие вот вещи Делать. Ну что, до должен был я его после этого любить? Ну, это сомнительно. Но уважать я его всегда уважал. Это могу сказать честно. И более того, я переводил его лекцию перед американцами и видел, как зал стоя его приветствовал. Потому что до сих пор я могу сказать, более талантливого человека в общении я в жизни не видел.
1: Юрий Иванович, вот Сеатт Владимирович рассказывает про какие-то режимные дела. Вы легко шли на то, чтобы соблюдать режим. Режим или или вы, или все-таки нарушали когда-нибудь?
3: Ну, естественно, нарушали. Но мне как-то неудобно говорить-то. Я за редким исключением, если ну, шампанское выпьет столько и все. И то, а зачем? Вы были целиком и полностью. Зачем это надо Я просто не понимал. Вот. А зачем это надо? Еще голову только все кружите? Ну и жене тоже. Лучше посидеть, поговорить Ну, иногда случалось там Я ничего не говорю Юрий Но...
1: Иванович, а друзья в сборной были?
3: Друзья? Да у меня все друзья
2: Вот вся команда была Друзья, это были почти Религиозное братство Орден хоккеистов, вот можно сказать так Вот это было
3: Понимаете, то, что там независимо У Тарасова, молодой ты На 10 лет старше тебя люди Олимпийский ты чемпион, не олимпийский Если ты играешь, ты будешь играть Он на это внимание даже не обращал Да, он прислушивался Он, Я на лекции у него был И слушал его внимательно Он такое слово сказал Когда я говорил, я не прав был Но лучше остаться при своем мнении, чем извиняться там а угу. я писал, сидел. И еще вот то, что мне понравилось про тренировки. Если тренировки каждый день делать одинаковые, то тренировку будет скучно. Я сразу это понял, потому что тренировки бывают разные. Техника тактическая, там атлетизм, ну это в зале или на улице, там прыжки. Что он с нами делал, это мы приходили первый день. На следующий день мы просто сесть в туалет не могли, у нас все болело.
1: Да, все говорят, Вверх, что вы много тарасов. Надо взлетели,
3: на одну ногу приземлись, без междускоков. На другую туда-сюда делали. Потом, ну, он же и выдумщик приличный. Это уже никуда не делал. Вот они с Вариком я, занимались, а мы с Валерой остались, с Харламовым, царством и небесным, Валерки. Я говорю, Валер, посмотри, а он сзади ворот лег, а Фирсов, Анатолий Васильевич, ну щелкал в а Тарас сзади смотрел у как где дырочки находятся. Я про себя думаю, если Василий Васильевич, щелчка когда-то его лоб поднёт? <свят> <свят> ну, щетка, она разорвется же. И я думаю, ничего себе. Он из 10-метровой вышки заставлял нас прыгать в бассейне. Тарасов,
1: <свят> да, а не прыгнул, по-моему, кто не прыгнул? Это, Мою? Это, это, это другая это история? Это сборная,
3: это другая история. А это Цисковская история.
1: С 10-метровой вышки? Да,
3: я глаз закрыл. Я еле выпал, я плавать-то не умею,
1: а как же вы решились на этот шаг? Зачем?
3: Как зачем? Если тренер сказал, значит прыгай.
1: Нет, но майоров же смог отказать Тарасова, сказал, что я, я, не, я не буду я прыгать. не,
3: не это, 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 ну, это, это майоров мог отказать, а я не мог отказать. Ему Александр Павлович Рагулин говорит, Анатолий надо пример показать. Мы-то солдатиками прыгали, а он довес, а он грузный же Рыбкой? Да, он так шлепнулся Он даже не показал виду, что ему больно Я думаю, ничего А меня вытащили, а меня, меня качает все из воды Я дошел. Я на 5 метров поднимался Я уже посмотрел вниз думаю, зачем я смотрел туда
1: Вы победу на Олимпиаду 1972 года часто вспоминаете?
3: Ну, конечно, так бывает У нас в то время Звено-то
2: было новое?
3: Звено новое а игра старая.
2: Да, но вспомните, с кем вы играли? С кем Олимпиаду я? С кем года. я играл? И на чьем месте?
3: С Михайловым и... Петровым. С Петровым, да. Я играл и первенство мира с ними, 72 второй год. С канадцами 1972 год.
1: А как они вас приняли в тройке?
3: Нормально все было.
1: Не свысока смотрели? Ну, покажи, а? пацан, что можешь.
3: Нет, они были одинаковые. Но все равно. Пацан, я воспитанник ЦСКА. С маленького возраста.
1: Не было такого, не говорили а так. они
3: воспитанники Ницинского. А,
1: Петров важно. из
3: крылышек пришел. А Михаилов из локомотива. Да. А вот
1: вы все, Владимир Владимирович, мне говорите, нету там, не было никакой дедовщины. А здесь, смотрите, оказывается, нет. вот, кто армеец, кто крыльяк, кто да на кого нет, свысока нет, смотрит. Нет, не вы, о
3: чем вы говорите. Владимир Владимирович Петров, вот я играл с ним, я считаю, что он самый сильнейший центральный нападающий. А ведь и были... И Альметовы, и Витя Жлукнов. И, и Старшинов. И Вячеслав Старшинов.
1: Дорогие друзья, давайте про Олимпиаду 72-го года чуть подробнее после небольшой паузы.
0: Радиостанция Маяк И «Лига легенд» представляют. История Красной машины к 70-летию отечественного хоккея.
1: Мы остановились на Олимпийских играх '72 года. И Юрий Иванович Блинов у нас в гостях. Олимпийский чемпион как раз '72 года. Итак, тройка. Блинов, Петров, Михайлов. Да.
2: И вот почему харламова перевели в другое звено, а вот у вас сюда? Все-таки тренеры думали, что так будет сильнее или какая-то еще была идея?
3: Вы знаете, мы играли с Динамо и выходил Аркадий Иванович Чернышев. Тоже очень порядочный человек. Он был старшим тренером сборной. Ко мне он хорошо очень относился, я ничего не скажу. Ну, я шел сзади Анатола Владимировича и Аркадий Иванович с той стороны вхожу. Ну, в Лужниках вы знаете. Тарасов Анатолий Иванович говорит, Адя, у тебя кто сегодня есть Он говорит, думал у меня говорит, кто? Саша Мальцев. У меня система хороша, а система, это играл я, Мишаков Евгений Митрич и Моисеев Юрий Иванович. Он говорит, в этой системе у тебя пора его уже искать в другую ему систему но он на меня говорит вот он в этой игре две шайбы забросил я могу честно сказать в хоккее если ты не будешь играть с партнерами во первых я вместо валера играл я не стал ничего выдумывать ну как можно сказать то чтобы заменить Харламова, надо было подстраиваться и под михайлова под Петрова мне не надо было подстраиваться, потому что Петров сам все сделает, чтобы два человека, я и Михайлов, составляли одно целое. Он очень умный. Центральный нападающий – это ну, в головах самые, в пятерке. А Володя, у него и силы были, и все было, и ум был, все было нормально. Так что у меня проблем никаких с ними не было, играл с нормально. И при том чехам мы с Борисом две первые шайбы забросили, 2 Если Чехом забиваем мы, то будет нормально все. Если, как говорится, чехи забросят, ну они могут упереться просто. Я читал книгу Разанов как Да, сейчас да. да, ну, ну, написал он там в плане того, что как создать суперзвено. Ну, про это не надо, надо? говорить. Почему не ну, надо? Почему не
1: надо?
3: Розаков, ну, да. супер... Это я прочитал книгу за одну ночь. Суперзвено он хотел сделать Михайлов, Валера Харанов, Персов, и Да, он сделал это звено. Но так получилось, что у него два звена армейских были, ну, классные такие. Угу. Ну, не знаю, кто там первые были, кто вторые там звенит. Но эта роль не играет совершенно никакой. Самое главное, что играли нормально, играли здорово. Во-первых, если перечислять всех людей, кто находился в ЦСКА, это те люди, которые могли сделать все то, что другие в некоторых командах, этого никто бы не сделал. Потому что Тарасов до того людей доводил. До кондиции, до такой. Если пас не играешь, а просто таскаешь, ну, силу у тебя есть. Это уже не игра называется, а так. Вот я сейчас хокей смотрю. Вот шайбу беру, по борту бабахнули, и она полетела. Ну, в Англии как за угу. Собаки бегают за зайцем. Там никогда этого зайца не догонишь. Собака прибавляется, зайца прибавляется. Я бы... Вернулся на 50 лет назад бы и сделал бы, как раньше бы играли бы люди. Я, я ничего не говорил, там говорят, ЦСКА, ЦСКА. Ведь и тренера другие были очень, ну, своего рода классные. Николай Семенович Эпштейн, царство небесное. Тоже Николай Иванович Карпов, Селд Михайлович Бобров. Он футболу футболах хоккей Понимаете? Мне вот вопрос задали, как можно сравнить игрок... Тарасов игрок Бобров. Или тренер Тарасов, тренер Бобров. Я даже не знаю, как мне отвечать. Ну, а
1: зачем сравнивать? Это бессмысленно.
3: здесь я я просто извинился, я на этот вопрос вообще не могу ответить. Ну,
1: давайте вернемся к Олимпиаде 1972 года. Там был еще один дебютант, Сергей Владимирович, поправьте, если я не права. Там же дебютировал Владислав Третьяк.
3: Да. Нет, он... На Олимпиаде? На Олимпиаде, да. Это это была была, первая Олимпиада.
1: олимпиада. Вот когда дебютанты и голкипер в команде тоже, это накладывает определенную ответственность?
3: Ну, какая ответственность мы его знали он уже чемпион мира был он 17 лет чемпион мира стал ну
1: олимпиады все говорят что это нечто особенное это не чемпионат мира это совсем ну, другое как? состояние
3: да ну барашкины
1: для вас было это равносильно все я не могу понять
3: да, конечно если занимаешь второе место на первенстве мира по головке то не повалят. только первые места это я вам серьезно говорю. В Праге то, что мы проиграли, ну, откровенно говоря, виноваты мы сами. В
2: чем? В том, что проиграли. В том, Нет, что проиграли. Но ну,
3: где-то, какие-то где-то какие-то что-то недоравно. Ну, игра вся наша была. Вся. Там, попади поворотом из шести бросков Геннадий царь Царцевым Весным. Это мой очень хороший друг. Мы в одном доме с ним жили. И он... Как человек очень порядочный. Ему в ворота просто надо попасть. Там этот стоял, я не знаю, холечек или. Холечек старый. Вот так вот он, он маску брал, а у него только вода в струи. Бух. Попадил, он уже мертвый там был. 3D мы сыграли, а у нас плюс 40, наверное, или 30 по шайбам. И мы бы выиграли бы все бы. Они а нет, еще чехи вот Авсапора. Мы там первые...
1: Недоманский какая-то история была, то да ли от... что... он шайбой в Тарасова попал,
3: что? целил в Тарасову да. а попал в Чарка Иванович, да. Хорошо он в шубе был, Но там а метр да. расстояния от борта, как ее подцепило. Но... Кстати,
2: я в этом году разговаривал с Недоманским, мы встретились. Вы и выяснили
3: раз... с
1: ним отношения.
2: Лучший друг. Вы что? Причем
1: мы мы
2: с ним разговаривали, и я его спросил, как будем по-английски. Он говорит, ты знаешь, давай по-русски, я еще помню. Представляете, для человека так сказать, еще с тех лет. Он помнит русский язык и прекрасно говорит. Вот я спросил, как, за что ты бросил Чернышова? Он говорит, я не бросал Чернышова. Я хотел попасть в Тарасова.
1: А в него за что?
2: А Тарасов провоцировал их со страшной силой. Обзывал фашистами. Это было. У Анатолия Владимировича он не задерживался. Вот. И больше того, он с Дзурилой он его выводил из себя элементарно. Он подзывал его к себе на тренировке и говорил, «Влада, сегодня ты получаешь три, а третьяк – ноль». И тот начинал дергаться. Вот Анатолий Владимирович понимал, что нужно обрабатывать соперника и давить на его слабые точки. Слабая точка – вратарь. Вот и ему на психику давил. Ой-ой. И вот поэтому-то Недоманский ненавидел Тарасова. Хотя признавал, что да, великий тренер. Но вот за такие номера он-то и с ярости, так сказать, бросил в Тарасова, но промахнулся, попал в Чернышева. А против Чернышева он говорит, я ничего не имел никогда. Юрий
1: а вам досталось отчасти? Тогда
3: Такой у них был нападающий два брата. Ярослав Холик и Иржи Холик. Ну это два разных человека. Иржи Холик очень порядочный, а Ярослав, ну я за ним еду, он, он берет клюшкой, у меня, он праворукий был, как вот сюда, дал? А я его еле-еле зацепил, а он упал. А судья у компола, по-моему, судья. Да. А у него, он все время, когда падает, он болячку раз, сдернет, кросс то идет. Ну, что, я, он упал, я думаю, елки-палки, зачем же я его цеплял-то? Игом был подъехал, но ну, ему две минуты дала, а мне ничего, я подъехал, Тарасов говорит, думать надо. Я говорю, хорошо. а какие там? В принципе, я с ними никогда не, не общался. Я об, общался, я с ними в Ярославле. Это те люди были, когда Иван Глинко играл, Мартинец со сборной молодежи. Мы играли там. Неофициально Переньса Европы было среди юношей или молодежных команд, я забыл уже. Мы выиграли первое место. Этих я очень хорошо. Я с Иваном Глинко в очень хороших отношениях был Александр Якушев, в очень хороших отношениях. В Швейцарии он тренером был, они там первое место выиграли. Я подошел, я говорю, дай мне авто. Он говорит, давай, сколько там сейчас я дам. А мне одна женщина говорит, так спокойно подходишь, я говорю, а что спокойно, почти, ну, он ну, сказал, 50-го года, да, ну, на год старше я его, нормальный он такой, но в игре, он, там уже друзей не было, он он центрального нападающий, он, компания тоже подходящая бывает это я вам точно скажу.
2: Юрий Иванович, а теперь давайте перейдем. 72-й год Да, чемпионат мира мы остались без золота, ничего страшного, никто орг выводов насчет Всеволода Михайловича не делал. Вот. Правда, Пучков отошел и он пригласил Кулагина. И готовились вы к, к серии 72-го года.
1: Очень много и, ну, каких-то, я не знаю, может быть, вымыслов. Где вымыслы, где правда? Вот про ту суперсерию 1972 года. Давайте поподробнее а какие, а
3: какие там вымыслы? Ну, сказать.
1: а правда, что после первой победы посол вас поздравлял и встал на колени перед вами в раздевалке? Кто? Посол? Да. Правда? Как да. это было?
3: Ну, как пришел, встал и сказал, то, что вы сделали сегодня, я бы за 20 лет здесь не сделал ничего.
1: 7-3, когда вы выиграли первый да.
3: матч.
1: А встречали вас,
3: правда, на кадилаках с каким-то размахом? Да нет, какие Кадиллаки. Автобус-Кадиллак.
2: Мы автобус, на автобус, но ездили. с эскортом полицейским. Ну
3: да, полицейские ездили. там А что боятся-то? Ну, как вам объяснить? Мы вышли, мы, во-первых, долго стояли. Ноги же текли, пока там состава команд обиграли. Потом Трюдо, премьер-министр выступил. Потом наши... Раменский, по-моему. Рагурьский. Рагурский. Я не знаю там их кого. И ноги затекли. И что это мы, знаете, вот такое впечатление, что кого-то где-то мы начали чуть-чуть запаздывать. А в это, если ты запаздываешь, это уже плохо очень. 2-0 они нам забили две шайбы. Ну, все Михайлович говорит, ребят, давайте успокоились, все нормально будет. Ну и там Лойд Петров сказал, давай, прибавили, начали. И потом к минуте седьмой, шестой, так. Я смотрю, они чуть ножки у них стали так вилять Ну, здесь Зимин забивает, 2-1 становится счет. Потом вторую шайбу Борис, Борис, по-моему, забил. Да. 2-1, мы ну, вышли с Борисом, с Михайловым. Между ног попал в вратарю. 2-2. Потом Валера забивает третью шайбу, храму. А он четвертую забивает, Валера. Ну и понеслась он уже.
1: И закончилось все со счетом 7-3. После небольшой паузы мы продолжим.
0: История. Красные машины. 70 летию отечественного хоккея.
1: Мы продолжаем и э, остановились мы на суперсерии 72 года. Я напоминаю, в гостях у нас э, Юрий Иванович Блинов. Итак, первый матч был выигран. Посол стоял перед вами на коленях и сказал, спасибо вам огромное, ребята. Я за все свое время столько не смог сделать, сколько да. сделали вы этим первым матчем. Вас чем-то удивили тогда канадцы?
3: Удивили, но чем они могли нас удивить? Я откровенно говорю, даже не знаю, чем. На своей, может быть... Самоотдачей такой.
1: У вас такой не было?
3: Почему? У нас лучше было.
1: Вот и я... Поэтому для меня удивительно, что вы сказали самоотдачу. У нас
3: лучше была самоотдача. Потом, после этой игры, я не знаю почему, но состав команды Поменялся там. Некоторых игроков поменяли. Вообще, у Северт Михайлович Принцев такой был. Он никогда не менял свой выигрышный состав. Никогда не менял. А здесь не знаю, что там получилось. Втором-то четыре, один-четыре проиграли. Сильно расстроились или ругали? В А ну, кто же нас будет ругать? Никто ничего ну, говорил, ругать никто. там никто не ругал. Там в
2: Торонто судья напорол.
3: Ну, а что сделаешь?
2: Ну, ничего не сделаешь. Вчера он... Свистел
1: не в нашу пользу?
2: Нет, не то, что свистел. Он гол там не засчитал.
3: Там а чатке, что-то, ну, он говорит.
2: Бросок был настолько сильным, что шайба ударилась в сетку ворот И самортизировала сетка И шайба вылетела в поле И судья был единственным человеком На арене Который не видел голос Все остальные видели Ну вот такое Бывает
3: такое Потом откровенно говоря И не пеги 4-4 или
1: 3-3 все Владимирович уточните Уточните
3: да,
2: в Виннипеге была ничья 4-4.
3: Там очень звено, Лебедев, Дефаничен Будунов хорошо сыграла. Очень хорошо. А по-моему, в Ванкувере Там мы выиграли 5-3. Там что-то легко все удалось. Так, сразу Борис две забивает, потом я третью забиваю. по Шадрин, по-моему, забросил. Ну, а пятую просто там раз всех их пораздели. Где филоспозита плакал, стоял. Я понимаю, конечно, что здесь ничего не сделаешь. Но могу откровенно сказать, мне они понравились, канадцы. Понравились? Нормальные ребята, классные все. Да, играя игрой, но дружба есть дружба. Я вам могу честное слово, они очень Классные ребята все. Очень классно.
2: Да, К этому я могу добавить, что для нас в диковинку было отношение публики. Перед такими большими аренами, перед таким количеством зрителей, наша команда еще не играла. Все-таки 19 тысяч и даже 10 тысяч в лужниках это разные отношения. Причем, когда сыграли первые матчи, выиграли 7-3. Монреальский зритель аплодировал. Победителем, стоя, это, так сказать, редко бывает, чтобы местные победители своей команды, так сказать, так ее приветствовали. Потому что зритель канадский отличается тем, что он разбирается в игре. И он видит, где какая игра. И вот воздали должные вот этой техники вот этой самоотдаче, ну, красоте, можно сказать. Вот это было очень приятно. А дальше Фил Испозито, действительно, он со слезами на глазах, Потому что команду Канады освистали в Ванкувере местные болельщики. Он со слезами сказал, что вы такие сики, в общем, если русские также будут относиться к своей команде, я приеду и извинюсь перед каждым из вас. А сейчас вы просто нас бросили и все такое прочее. Был такой момент. Но на самом деле они с игроками-то даже завязалась какая-то дружба, потому что вот уже много лет спустя я был вместе с Борисом Михайловым, Иван я пригласил Михайлова к себе домой. Он живет в пригороде Монреале. Можете себе представить, mm-hmm. чтобы кто-то, кого-то, канадец, пригласил русского к себе домой. Так, в ресторан, пожалуйста, пойдем. А домой так он, оказывается, увлекся столярничеством. И он показывал, какой он шкаф сделал, какие прочие. Вот, Борис, я не знаю, он на даче у себя столярничает или нет. Yeah, yeah. Да.
1: все мы с вами почему-то никогда с нашими гостями не затрагивали вот какую тему Болельщики тех времен Они точно такие же, как сейчас Вот если ты выиграешь, все Тебя на руках носят Проигрываешь, все, от тебя камня на камне не останется Вот как тогда? Общались вы с болельщиками? Что говорили они? Хвалили, ругали?
3: Одна болельщица. никто ее никогда Не вспоминал Маша была. Она знала все. Я вот даже Анатола Ильина Старасов к себе в автобус и в Архангельск. И все ее расспрашиваю. Она все, она про футбол, все знает, все это, это, это просто неимоверно. А Она про маленьких детей, каждого знала. Она в воскресенье приходила, но это и отец приучил. И целый день, начиная с третьих мальчиков, и кончая молодежной команды. Целый день смотрела на улице, но ну, молодежь играла во дворца спорта. Но эта женщина такая была, она да. все знала.
2: Это была знаменитая болельщица ЦСКА Маши, ее все называли. Ее команда обожала, и я помню, что игроки, когда были за границей, собирались и что-то ей какие-то вещи покупали, так сказать, это было. То есть она была патриоткой, но она относилась к хоккею, как вообще к религии. Для нее это была часть ее жизни. И вот ее, так сказать, очень ценили. Но были другие болельщики, знали, да. Но, по-моему, был опыт у Халамова когда он пошел к стадиону «Динамо», помните, там на ступеньках стадиона «Динамо» собирались болельщики.
3: Ну, где это стояло?
2: Ну да, футбольный, да. Табло. Табло. Вот. И услышал, как какой-то говорит, да я с Харламом вчера вот там за углов пивной... Господи... А, а тут стоит Харламов в кепочке <смех> и слушает о себе эти небылицы. <смех> вот
1: такое бывает. Дорогие друзья, к сожалению, час так быстро пролетел. На сегодня в гостях был олимпийский чемпион Юрий Иванович Блино. Спасибо вам огромное за то, что к нам пришли. Ну и все владимир Кушкину и вам спасибо большое.
0: Спасибо вам, всего хорошего. Еще больше подкастов на радио